0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المجادلة لابن كثير قراءة أحمد عزت تفسير سورة المجادلة مدنية الصفحة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة احمد حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه عن عائشه قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحيه البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الى اخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا، فقال: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذكره. وأخرجه المسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجهٍ عن الاعمش به وفي روايه لابن ابي حاتم عن الاعمش عن تميم بن سلمه عن عروه عن عائشه انها قالت تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء اني لاسمع كلام خوله بنت ثعلبه ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قال وزوجها اوس بن الصامت وقال ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه عن اوس بن الصامت وكان اوس امرا به لمم فكان اذا اخذه لممه واشتد به يظاهر من امراته وإذا ذهب لم يقل شيئا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا كان به لمن فذكر مثله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها واصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حدثت رجالات قريش على هذه العجوز قال ويحك وتدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل من صرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير هذا الوجه وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى، حدثنا زكريا عن عامر، قال: "المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل الله فيها "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نتحصنا صوابه خولة امرأة اوسي بن الصامت الذين يظاهرون منكم من نسائه ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم عودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم قال الإمام أحمد حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت عليك ظهر أمي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تعلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة أذن عنك شيخ كبير فاتق الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل فيي قرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا، ثم قرأ علي، قال سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سَمِيعٌ بصير إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا وزقا من تمر قالت فقلت والله يا رسول الله ماذا ذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بفرق من تمر قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا قالت ففعلت وأراد أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال لها خولة بنت مالك ابن ثعلبة، وقد تصغر وقد تصغر فيقال خويلة، ولا منافات بين هذه الأقوال، فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول، ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسرخ رمضان فرقا من ان اصيب في ليلتي شيئا فاتتابع في ذلك الى ان يدرك النهار وانا لا اقدر ان انزع فبينما هي تخدم من الليل اذ تكشف لي منها شيء فوسبت عليها فلما اصبحت ردوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدالك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك, فقال أنت بذاك فقلت أنا بذاك قال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذا فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له قال أعتق رقبه قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا الذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال فصم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فتصدق فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فدفعوها إلي فدفعوها إلي وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما دل عليه سياق تلك، وهذه بعد التأمل. كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو عبادة ابن الصامت وامرأته خولة بنت ثعلبة ابن مالك فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا ظاهر مني وإن إن افترقنا هلكنا وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء، فأنزل الله تعالى: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ» إلى قوله تعالى: «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم» فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أَتَقْدِرُ على رَقَبَةٍ تَعْتِقُهَا؟» قال: «لا والله يا رسول الله ما أقدر عليها». قال فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتق عتقه ثم راجع أهله رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم فقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الجاهلية كانوا اذا ظهر احدهم من امراه قال لها انت علي كظهر امي ثم في الشرع كان الظهار في سائر الاعضاء قياسا على الظهر وكان الظهار عند الجاهليه طلاقا فارخص الله لهذه الامه وجعل فيه كفاره ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. هكذا قال غير واحد من السلف. قال ابن جرير: حدثنا ابو كريم، حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابي حمزه، عن عكرمه عن ابن عباس، قال: كان الرجل اذا قال لامراته في الجاهليه: انت عليك ظهر امي، حرمت عليه. فكان اول من ظاهر في الاسلام اوس وكان تحته ابنه عم له يقال لها يا خويله بنت ثعلبه فظاهر منها فاسقط في يديه وقال ما اراك الا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك قال فانطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشري قالت خيرا فقرأ عليها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها يتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الى قوله تعالى والذين يظاهرون النسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان تناس قالت وأي رقبة لنا والله ما وجد رقبة غيري قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قالت والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا قالت من اين ما هي الا اكله الى مثلها قال فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعا والوسق ستون صاعا فقال ليطعم ستين مسكينا وليراجعك وهذا اسناد جيد قوي وسياق غريب وقد روي عن أبي العالية نحو هذا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي حدثنا علي بن العاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال كانت خولة بنت ذبيج تحت رجل من الأنصار وكان ضرير البصر ثقيرا سيء الخلق وكان طراق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته قال أنت عليك ظهر أمي وكان لها منه عيل أو عيلان فدف نازعته يوما في شيء فقال أنت عليك ظهر أمي فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة وعائشة تغسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها عيلها فقالت يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء الخلق وإني نازعته في شيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق ولي من عيل أو عيلان فقال ما اعلمك الا قد حرمت عليه فقالت أشكو الى الله ما نزل بي وابى صبيتي قالت ودارت عائشه فغسلت شق راسه الاخر فدارت معها فقالت يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيء الخلق وان لي من عيلا او عينين واني نازعته في شيء فغضب وقال انت علي كظهر امي ولم يرد به الطلاق قالت فرفع الي راسه وقال ما اعلمك الا قد حرمت عليه فقالت اشكو الى الله ما نزل بي واذى صبيتي قال ورات عائشه وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير فقالت لها وراءك وراءك فتنحت فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال يا عائشه اين المراه فدعتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي فاتيني بزوجك فانطلقت تسعى فجاءت به فاذا هو كما قالت ضرير البصر فقير سيء الخلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم قال سَمِعَ الله قولا التي تجادلك في زوجها الى قوله والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجد عقبه تعتقها من قبل ان تمسها قال لا قال أفلا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصري. قال: أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، إلا أن تعينني. قال: فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطعم ستين مسكينا. قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهارا. ورواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الاعلى عن داوود سمعت ابا العاليه فذكر نحوه بأقصر من هذا السياق. وقال سعيد بن جبير: كان الايلاء والظهار من طلاق الجاهليه فوقت الله الايلاء اربعه اشهر وجعل في الظهار الكفاره. رواه ابن ابي حاتم بنحوه. وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب وقوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي أو ما أشبه ذلك لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته ولهذا قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي كلاما فاحشا باطلا وإن الله لعفو غفور أي عما كان منكم في حال الجاهلية وهكذا أيضا عما خرج من سنق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كما راه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لمرأته يا أختي فقال أختك هي فهذا إنكار ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو قصده لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك. وقوله تعالى: {والذين يظاهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا} اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل، وهو اختيار ابن حزم، وقول داوود حكاه أبو عمر ابن عبد البر عن بكير بن الأشج، وهو اختيار ابن حزم وقول داود حكاه أبو عمر ابن عبد البر عن بكير بن الاشج وهو اختيار ابن حزم وقول داود حكاه ابو عمر ابن عبد البر عن بكير بن الاشج والفراء وفرقة من أهل الكلام وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفّر بهذه الكفارة وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك وعنه أنه الجماع وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية فمتى ظاهر رجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة وإليه ذنب أصحابه عزيز المستمع يقصد أصحاب أبي حنيفة وإليه ذنب أصحابه الليث بن سعد وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حَرَّمُوا على أنفسهم وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأس أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قبل أن يتمس والمس النكاح، وكذا قال عطاء والزهري وقتالة ومقاتل بن حيان، وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. من فضلك تابع بقية المادة.